0: 想象一下，你在冥想或静坐的时候，正在观察自己的呼吸，或者是打禅期的时候，老和尚问：“现在在呼吸的人是谁？是谁在呼吸？在呼吸的人是你吗？那么你睡着的时候，又是谁在呼吸呢？当你清醒的时候？”可以用意志力控制自己的呼吸，但是当你在不自觉中行住坐卧的时候，又是谁在照顾你的呼吸？那个人好像是你，却又不是你。你并不只存在于你的头脑、身体里，也存在于身体、头脑之外，因为人的意识是种能量，能量无所不在，意识。自然也就无所不在。肉体是有界限的，但你的心灵与意识却是无边无界的。当你在做菜的时候，可能会有一瞬间发现是料理在料理你，感觉到你融入了这道菜肴的一部分。冥想的时候，你也可以假装客厅里的沙发就是你，有一个你坐在沙发上，有一个你。是被人坐着的沙发。你在扫地、拖地的时候，也可以想象自己便是脚下的一片落叶，或感觉你正飘在上空，看着底下正在跑步的自己。这些都是一种意识的扩展。人类一般都会认为物质就是最根本的存在，也认为所谓清醒的状态才是真的。当然，也就是以物质为主。对你来说，是先有人的 DNA 延伸出细胞，组合成各种器官，其中有一种器官叫头脑，脑和神经细胞在延伸出你的意识，而且你还会很笃定的认定有一个世界，而这个世界有种种的物质，样样的人事物、动物、植物，每一个都有独立的存在，对你。不只认为物质是理所当然的存在，同时更会认为所有的意识都是从物质延伸出来的。是的，站在狭窄相对的意识，用二元对立的逻辑来看，这个推论当然一点都没有错。是先有了人类的架构，才有人的聪明。这种以物质为主的观点，也就是所谓的唯物论或唯物主义。但话说回来，你也知道，物理学家努力了这么多年，就是想解开物质最基本的性质。只是到今天，经过百千年的探讨，还是没有找到这个最基本的组成。这一路上，无论物理学家找到了什么，再小再维系，他们也知道还有更小的。而且根据他们的预测，再往下找，找到最后。会是空？你看，最先进的物理学穷尽理性所得出的结论是，物质到最后是空。这一点符合你自己的体验吗？还是即使如此，你仍然觉得这个题目只是无谓的闲聊？在这里也只能坦白说，对你和我，也就是对小你、小我。既然有这个身心，眼前这个世界、物质、宇宙，对你当然再真实不过。而我们通常体会不到，在人还没有出现之前，已经有一个意识，就是我们走了以后，绝对一体的意识还是存在。说到这里，并不期待你马上认同这些话，反过来。建议你给自己一点时间沉淀，回想这些话跟你个人的体验或认知符不符合？还是你依然觉得完全陌生，甚至认为不符合常识？站在物理的角度，其实很容易理解。任何固态的东西，我们去分析它，只要维度低于分子的尺寸，自然会发现没有是远远超过有的。进一步讲。任何有色有形的东西，包括念头，都包含着空。我们抬起头来看着天空，就知道这个原理从最小到最大都是正确的。虽然抬头看是满天星星，但仔细观察，星星和星星之间都是由空所组合的。全部的生命其实是生命的前景加上背景。外在世界加上内在世界，外在的世界是无常，只有内在的世界是永恒。这个生命的背景是我们每一个人都有的，它不受到任何条件的约束，它也是最源头的意识。所以，我们前面才称一体意识，也只是一个清楚的知觉，轻轻松松的存在。在你这一生还没来之前，它就在；你离开后，还是在，从来没有不在过。古人称它无色无形，绝对或无条件的意识。它本身是无限大，也是无限小，既永恒又短暂，不受时空的影响，它独立存在。是个不需要依赖任何条件或东西才能成立的开放系统，甚至任何条件或东西都还是在意识内发生或从它衍生出来，而不可能在它之外。这么说，连你的这个身体、你的脑、你的聪明、你这一生的故事、你全部觉察的能力、你所看到的别人、别人看到的你。都是同一个意识延伸出来的，甚至讲延伸出来都不正确，没有什么东西可以从它延伸出来。你最多也只能承认意识是包括一切，甚至它包括我们人类所体会的空，哪怕这个空最多是一个小空或相对的空，你只能承认它包括一切。你也只能肯定，除了他，没有其他。这一点可能是你这一生最难体会到的。过去，你一天二十四小时，一年三百六十五天，都把自己活在一个充满客体的狭隘范围，全部的注意都摆到你所觉察到的什么，你所知道的什么，所在的这里或那里，这一切。都是在意识的下游着手，而光是地球上的七十多亿人类，再加上动物、植物、微生物，用几兆来估计，都还是远远低估。这么多、这么多的生命，正因为来自同一个统一的意识场，在物质层面当然会重叠，这就是我们共享的世界。我们仔细去观察自然界的现象，从星系的爆发。水流的漩涡、台风、天边的风暴、叶牙探出头，还有一朵花的绽放、海边的贝壳的纹理、DNA 的缠绕，或者是蛋白质的架构等等，所有的形态包含超导体，都离不开螺旋。生命处处都有螺旋，它无所不在。这个螺旋的形态是越到中间。转速越高，扭力也越大，但是却反而变得越不费力。举例来说，处在旋风中心的暴风眼是出乎意料的宁静，但是它的能量反而是意想不到的大。而一体就像一个无形的螺旋场，它的力量远远比人间任何的力量都更大。是螺旋场的速度慢下来。才可以凝结出我们五官可以体会到的物质。在之前的节目无法放下过去这一集的后段里面有提到，万事万物都是不断在震动的能量场。也就是说，物质和思想各自有不同的震动频率。物质的频率比较低，也比较慢。比较正确的表达是，意识螺旋场的扭力和速度比较低，比较慢。以至于我们的感官以为他们是坚实的。念头、思想的振动频率比较高、比较快，所以我们看不见、摸不着。一般比较正向或友善的念头，是属于扭力比较大、速度比较快的螺旋场，自然让我们的肉体提升，甚至带动周边。所以，我们平常也比较喜欢接触充满善意的人。甚至连动物都会想接近它。其实动物的生存只是单纯满足自己生理上的需要，平常也停留在一个比较高的场。也因为如此，我们都喜欢接触动物和大自然。而爱是最直接、最大的力量。用螺旋场的比喻来讲，爱是扭力和速度都最高的螺旋场。其实也就是我们的本性。是这样，我们才会对爱特别感兴趣，而在人间不断的自然想回到它，或和它接轨，得到共振。反过来，坏的、负面的念头，过去圣人称为贪、嗔、吃，是属于一种比较重、比较慢的螺旋场。会说负面，最多也只是身心失衡，让头脑走到更二元对立的境界。而把我们本来更高的频率给盖住了。试着想象一下我们印象中的龙卷风，用这种螺旋的概念来表达意识场，我们会发现它外围的速度逐渐变慢，也就凝聚出我们五官一般可以体会到的物质。是这样，我们才能创出人间的现实。但是越往中心速度越快，到螺旋的底端。它已经接近无限大的速度，而我们可以借用这种观念来解释我们相对意识的源头——大我。讲到这里，相信你或许也可以体会到，一体无限大的场，倒不是用理解或领悟可以接触到的。我们领悟前，它也在；领悟后，还是在。这一点是我们透过头脑。不可能懂的。而如果它随时都有，我们才能够不费力的随时回到它，臣服到它。如果从心或大我往外延伸去捕捉，它就从心变成头脑，变成人间。如果从这个心回转到内心一直都有的大我。而且随时都可以做这样的回转练习。接下来，他不需要去追求，更不用说还要去投入什么，全部都是自然而然，和他的小我已经不相关。该发生什么就会发生，已经没有什么体在主导，一切都顺其自然，顿悟。就在眼前，但说顿悟，最多也只是彻底的醒觉。你只是轻轻松松、不费力的，让醒觉成为你随时都有的常态。但有趣的是，有这种常态的人，已经老早不是你。是这样，也就没有什么可以宣称是常态。没有谁可以说他有这个常态，没有什么成就可谈，也没有什么身份可以取得，没有一个谁还可以去做老师或榜样。既然没有什么老师或榜样，那更不用讲还有什么系统或法可以传达的。让我们试着进一步分享。我们通常谈意识，讲的其实是三种日常状态，也就是醒着、做梦，还有无梦深睡的状态。而除了这三种意识状态之外，古人认为第四意识，范文称 “toria”， 才是真正的醒觉。这个意识是个整体的意识，包括一切，不受时空的限制。它不光是永恒，还是无限大的第四意识，也就是不生不死的永恒的意识，也就是醒觉的意识。所以，与醒觉的意识相比较，前三个局限的意识就被称为是无意识的昏迷。这第四个状态也是我们这一生最高的目标。不光如此，还进一步称为。是人类演化最终的目的地。其实，醒觉的意识状态不光是人类早晚的命运，更应该说是我们生出来就有的权利。醒觉是我们的本质，我们本来就是他，也从来没有离开过他。他是否定不了的。一般人不会探讨这个问题，也就是说，我们随时困在这三个意识里，不容易看清。就像一尾鱼活在水里，看不到水域以外陆地上的东西。更可笑的是，连水都没办法体会到，因为它就是活在水中，以为水以外没有生命。同样的，人类正是透过这三个意识。组合出我们的人间，我们自然会把这三个意识就当作人生的一切，根本不可能看到人间以外的可能。我们的意识其实有两个主要的轨道，一个轨道是透过头脑的逻辑可以掌控，本身是局限和相对，是透过不断的比较，而且是样样都要比较所得到的。而还有另外一个轨道是绝对的存在，并不是透过比较可以理解、可以观察到。这个绝对的轨道其实就是醒觉，也远远比人间相对轨道更大的意识。不过称醒觉是另一个意识轨道，这种说法最多也只能当作比喻，就像无限，我们有时候称为无限大或无限小。其实是不允许用大小来衡量的，无限和局限不可能拿来比较。一个东西是绝对，就没有其他东西可以和它相提并论。绝对醒觉的意识，其实占了 99.999999999 九99 99 99 99 99而相对的部分最多不到兆分之一。讲得更透彻，连着兆分之一的一点。还是离不开绝对，甚至随时都含着绝对。反过来也可以说，绝对含着一切，包括人间的轨道、相对的意识。前面用大小的比喻，最多也只是让我们的头脑可以抓点东西，要不然头脑是不可能理解绝对和无限的。我知道，就连这么表达。也带出一个矛盾，是头脑这个相对意识的代表绝对听不懂的。但是，我认为有必要这么直接表达，来修正这个常见的误解。只要认为自己透过在相对层面不断的累积理解、体会、学习，就可以延伸到绝对，其实这是不可能的。我们最多只能活出它。而要活出它，最多也只是把我们的注意力交回到绝对，沉浮到绝对，最多是透过自在活出它，在每一个瞬间，随时都承认，其实我们就是它，而不是这个身心所带来的局限。你可能还有印象，在之前的分享中。我也把绝对称为一体意识，它并不是透过我们的想、体验、觉察，或是任何感官跟想象可以去掌控的。它没办法被捕捉，也不受到任何条件的制约。它也是最源头的意识，在还没有人类之前，它老早就存在了，从来没有不存在过，而可以称为真实。在一天二十四个小时里面，我们当然随时可以找到它，包括醒着、做梦、无梦的深睡中，它随时都存在。问题只是我们并不知道。有意思的是，我们在无梦深睡中没有念头，也没有主体去抓一个客体。我们只有醒来后，才浮出了我，才有一个主体。去抓客体，而有了念头。从这个角度来看，这个醒着才有的我，并不是一个随时、永恒、稳定的存在。它只是一个虚的架构，却占据了我们绝大多数的注意力。因为我们一般认为，睡眠跟醒着是完全不同的状态，而通常将注意力集中在它们的差异。倒没有想过他们的共同点。其实无梦的深睡，反而是一个理解上的桥梁，让我们体会到睡眠中的梦不存在，而睡眠结束之后，我们认为清醒的人生也一样不存在。真正存在的，跟我们想的完全颠倒。你不知道，其实每一天晚上，一体都来找你。甚至来祝福你，想把你带回家，希望你承担他。但是无论他怎么来，包括白天你清醒的时候，也随时来找你，你反而不断的拒绝他。我们一般都想不到，每一天晚上透过无梦的深睡，已经在活出我们的一体。唯一的差别是自己不知道。接着一早从床上醒来，表面上觉得自己醒过来了，而也只是一种继续在这个人间昏迷的现象，所以才有所谓的悟道心好谈。有了无梦的深邃，也就带给我们一个指南针，指出一条路，让我们可以摸到一点边，或隐约感受到还有一个没办法表达的状态。在等着我们活出来。活出来之后，甚至也没有一个特殊的东西叫做第四意识状态或 Turiya 好谈的。